0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich habe mich ja nun schon länger nicht mehr so regelmäßig auf diesem Podcast hier gemeldet. Und das hat den Grund, dass wir wieder auf Reisen gegangen sind. Also nicht dauerhaft, jetzt erstmal für zehn Wochen. Aber wir haben uns, haben quasi unsere Sachen in den letzten Wochen gepackt und sind wieder losgefahren. Wir hatten ja vor zwei Jahren schon einmal eine Wohnmobilreise und sind dort mit einem Wohnmobil nach Skandinavien gefahren und waren dort fünf Monate unterwegs. Und nun, dann hatten wir unser Wohnmobil letztes Jahr verkauft, weil wir nicht noch mal damit gerechnet haben, dass wir auch reisen gehen. Und jetzt hat uns aber in den letzten Monaten das Reisefieber wieder gepackt. Und da waren wir in den letzten Wochen sehr damit beschäftigt, alles zu organisieren. Wir haben uns einen kleinen Anhänger, also den hatten wir schon, einen kleinen DDR-Queck-Anhänger. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. So eine kleine Knutschkugel ist das. Die haben wir wieder fit gemacht und haben uns ein Dachzelt fürs Auto gekauft und sind dann jetzt losgestartet vor einer woche genau und ich bin noch ein bisschen erkältet ich weiß nicht ob man das hört meine stimme ist nicht ganz so fit wie immer aber wie sonst immer aber ich denke mal jetzt fällt auch so langsam die ganze last ab von von dem von den vorbereitungen und von dem was mich alles sonst noch so zu hause beschäftigt hat und ähm, ja, das darf jetzt alles integriert werden, verarbeitet werden. Ich darf langsam zur Ruhe kommen. Und ja, das ist auch okay, dass ich mal ja, zwischendurch jetzt mal die Erkältung mitnehme. Und äh, wie du vielleicht auch hörst, äh, bin ich gerade im Wald. Äh, vielleicht hört man das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Und äh, wir befinden uns nämlich gerade... In einer Gemeinschaft, und zwar die Gemeinschaft Schloss Tondorf in, in ähm, Thüringen. Und sie haben wirklich mitten in der Natur, in der Hügellandschaft, auf einem Hügel obendrauf das alte Schloss gekauft vor etlichen Jahren und sind dabei, es zu renovieren und ähm, haben hier wirklich ein super tolles Gemeinschaftsprojekt auf die Beine gestellt mit einem Garten, mit einer Gemeinschaftsküche, wo jeden Tag einmal gekocht wird für alle, die wollen und mit einem Catering-Service, einem Café, einer freien Schule und einem Waldkindergarten unten im Dorf mit, ähm, ähm, mit einem großen Garten, äh, Streuobstwiesen, Pferden, Kälbchen und Kühe und Hühner und äh, einer Sauna und einer Lagerfeuerstelle dazu und haben Sie noch so einen Rückzugsort in eine der Schwitzhütte und so einer anderen Kota und eine Feuerstelle? und Heute Abend ist Singkreis, Mantra singen. und Yoga wird auch angeboten, Seminarraum. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Viele Kräuter, die hier angebaut werden. und ähm, Ja, das inspiriert mich wirklich sehr, wie hier Gemeinschaft gelebt wird. Und das ist ja auch das, was ich gerne mehr in dieser. Zeit der Reise gerne noch mehr kennenlernen möchte und mich inspirieren lassen möchte, nämlich das Thema Gemeinschaft leben. Und Schloss Tonndorf ist jetzt die erste Gemeinschaft, die wir hier besucht haben. Morgen geht es weiter, weiter Richtung Süden. Und ähm, und ich bin gespannt, welche welche Gemeinschaften wir noch besichtigen können, besuchen dürfen. Und es ist wirklich toll, wie man mit den Leuten dann in der Küche beim, beim Abwasch, beim Essen machen, wenn man ins Gespräch kommt und die einzelnen Geschichten hört. Oh, jetzt kommt hier so ein Hubschrauber lang, glaube ich. Ab und zu sind hier ein paar Mal äh, Rundflüge oder sind manchmal Rundflüge. Ich hoffe, das stört jetzt nicht zu sehr im Hintergrund, die Geräusche. Äh, und wie das... Hier im Thüringer Wald natürlich auch ist. Ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, geografisch, ob ich mich jetzt hier ins Fettnäpfchen setze. Auf jeden Fall ist hier viel Wald. Und äh, da habe ich mich jetzt ein bisschen mal zurückgezogen, um den Podcast hier aufzunehmen. Und das ist natürlich toll, weil die Kinder, die spielen sowieso den ganzen Tag draußen mit den anderen Kindern. Und ähm, sind die ganze Zeit in der Natur fragen kaum nach irgendwie Medien oder kannst du mal hier, kannst du mal da. Natürlich zwischendurch ist es eben vielleicht auch mal langweilig und sie wollen irgendwie ein Spiel spielen, wenn die anderen Kinder gerade nicht zur Verfügung stehen. Aber es ist toll, wie die einfach morgens dann ähm, rausflitzen und, und die ganzen anderen Kinder haben zum Spielen und da die Gruppendynamiken entstehen und sie abends völlig K.O. sind, weil, ja, weil sie auch den ganzen Tag quasi ähm, Kommunikation geübt haben und sozialen Austausch geübt haben, <lacht> Gemeinschaft geübt haben. Und da sind die auch K.O. abends. Und das ist einfach so schön mit anzusehen. Das ist genau das, was ich mir auch so sehr im Alltag wünsche: ja? den Austausch mit Gleichgesinnten und, und dass die Kinder andere Kinder zu, zum Spielen haben. Und klar haben sie es vielleicht auch im Kindergarten und in der Schule, aber es ist immer diese. Dieses, diese Institution, Kindergarten und Schule noch da drumherum und hier ist es aber so in, in Freiheit und wie ich das auch schon gesagt habe, unten im Dorf ist auch eine freie Schule äh, ja auch ein sehr freies Konzept hat und und trotzdem ja, also das ist halt die Lösung hier vor Ort gewesen, halt, weil es die Schulpflicht gibt, ne? weil es in Deutschland die Schulpflicht gibt und ich frage mich halt immer noch, wie lange gibt es diese diese Schulpflicht noch. Ähm, mittlerweile kenne ich so viele Menschen, die damit unzufrieden sind, so viele Familien, die auch einen anderen Weg gehen, so viele Altern Menschen, die Alternativen suchen und auch für sich Alternativen gefunden haben. Und klar, der, im Moment ist dieser Weg noch sehr, sehr ähm, individuell. Aber jeder hat sich auf seine Art und Weise entschieden, loszugehen, eine Entscheidung zu treffen für sich, für seine Familie und einfach diesen Weg zu gehen, egal was der dann bringen mag. Aber es wurde eine Entscheidung getroffen, einen alternativen Weg zu gehen. Damit mein, Mit alternativ meine ich nicht Öko, ähm, sondern einfach eine andere Möglichkeit, als das, was das System vorgibt. Ähm, ja, und im Moment haben wir halt noch das alte System. Wenn ich mich auch frage, wie lange es sich noch aufrechterhalten wird, weil ich auch da so viele Menschen treffe, die zufrieden sind. Und auch da treffen Menschen Entscheidungen, dass sie aus dem System gehen. Vielleicht noch nicht gleich vollständig. Vielleicht immer mal nur so den Fuß rausstrecken und wieder wieder reinziehen, weil es dann doch zu ungemütlich wurde. Aber immer wieder versuchen Menschen aus dem System auszubrechen. Oder einen anderen Weg zu gehen. Und mit ausbrechen meine ich dann nicht in den Widerstand gehen zum alten System, sondern, sondern was Neues kreieren. Sich zusammentun mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die ähnlich denken und Neues kreieren. Und ich glaube, das ist das, was den Wandel der Zeit bringen wird. Weil Menschen los, sich entschieden haben und losgehen und was Neues ausprobieren. Oder sich an alte Sachen wiedererinnern, die es früher schon mal gab und sie neu aufleben lassen. Das heißt nicht, dieser typische Spruch, früher war alles besser. Das meine ich damit nicht. Ich denke, du weißt, was ich damit meine. Das, das nicht alles, es war nicht alles schlecht und es war nicht alles gut damals, aber es gab halt auch schon mal Sachen, die anders, Dinge, die anders gelebt wurden und die praktikabel waren und die dann vielleicht aber unterdrückt, unterdrückt wurden oder verändert wurden oder institutionalisiert wurden. Ja, und am Anfang stand bei jedem, so wie bei uns jetzt auch mit der Reise, halt die Entscheidung, dass... Dass etwas Neues probiert wird, dass Neues, neue Wege gegangen werden. Und dass das beim Alten nicht mehr mitgemacht wird, dass da keine Energie mehr reingegeben wird. Und ich lese gerade mit meiner Tochter von Bodo Schäfer die Gesetze der Gewinne. Also meine Tochter ist sieben und ich würde dieses Buch natürlich auch gerne. Also ich würde es auch alleine lesen. Sie muss da nicht mitlesen, aber sie möchte, dass ich ihr abends immer was vorlese. Und ähm, ich habe auch mal Lust, Sachen von mir zuvor zu lesen. Und sie ähm, kann sich ganz gut mit diesem, äh, mit diesem Buch hier anfreunden. Äh, und das lesen wir jetzt abends immer ein paar Seiten. Also die Gesetze der Gewinner von Bode Schäfer. Äh, bei dem Bodo Schäfer finde ich, da sind immer viele Sachen dabei, die ich gerne mag. Also es ist nicht so, dass ich da zu 100% mit allem in Resonanz gehe, aber ich glaube, das ist auch, hat man ja kaum bei jemandem und das ist auch nicht völlig, muss auch, ist auch gar nicht nötig. Und man kann sich ja immer das rauspicken, was einem weiterbringt und was, womit man in Resonanz geht. Und da hat er auch über das Thema gleich am Anfang gesprochen, über das Thema Entscheidungen treffen, dass das so wichtig ist. Und äh, da möchte ich ein paar kleine Sachen, drei kleine Stellen vorlesen, die ich so inspirierend fand einfach. Und zwar sagte er, die Furcht vor einer falschen Entscheidung ist groß. Die Furcht, das bekannte, sichere Terrain zu verlassen und es gegen etwas Unbekanntes einzutauschen. Aber dieser Schritt bedeutet die Möglichkeit zum Wachstum. Hier liegt die Chance für jeden Menschen. Und ich finde, dass es so war, da gehe ich so mit in Resonanz, denn natürlich haben wir immer Angst vor dem Un Ungewissen. Wir sind ja so darauf trainiert, wirklich immer in alten Mustern zu bleiben, in der Sicherheit zu bleiben, ja, nicht aus der Angepasstheit rauszufallen, dass wir krasse Ängste durchstehen, wenn wir das tun. Ja, und ich habe meine Assistententätigkeit, die ich noch ausgeübt habe, bis vor kurzem auch aufgegeben und Du glaubst gar nicht, was für krasse Existenzängste da hochkam. Ja, die, diese Sicherheit aufzugeben und zu sagen, nein, ich möchte mich jetzt wirklich auf mein Projekt konzentrieren, weil es mich so sehr ruft. Und ich möchte diese Reise mit der Familie, auch wenn es untypisch ist, auch wenn wir vielleicht unsere Tochter nicht ähm, aus der Schule kriegen. Ja, sie ist erste Klasse in der Waldorfschule. Und ähm, es war nicht, es war ja... Wir hatten ja keine Garantie, dass wir, dass wir Lust, dass wir sie da vier Wochen befreit kriegen. Ja? Welche Regelschule befreit schon ein Kind für vier Wochen für Urlaub? ja Und ähm, tatsächlich hatten wir dann so drei Wochen vor Abfahrt ungefähr den, den Antrag gestellt. Und in der Walderschule ist es so, da gibt es keinen Direktor, da gibt es eine Schulführung von mehreren Lehrern, die sich zusammenschließen und dann die Schulführung bilden und die hat dann halt, halt erst am letzten Tag getagt nachmittags, da war meine Tochter schon längst zu Hause und äh, wir sind dann losgefahren am Wochenende, ohne zu wissen ob unser Antrag nun genehmigt wurde oder nicht sind da einfach ins Vertrauen gegangen unser Klassenlehrer hat gesagt äh, wir dürfen da positiv bleiben aber wir wussten es nicht vielleicht hätten sie es auch abgelehnt Ja und erst jetzt eine halbe Woche später, nachdem wir schon längst hier in Thüringen waren, ähm, kam dann die Nachricht vom Klassenlehrer, dass es genehmigt wurde und äh, wir uns keine Sorgen mehr machen brauchen. Und äh, ja, wir haben nicht einen Moment daran gezweifelt. Das war so ein Ding, wo wir wirklich nicht einen Moment daran gezweifelt haben, dass es klappen könnte. Manchmal hat man ja so Sachen, wo man wirklich ganz schöne Ängste durchsteht. So wie mein, meine Existenzängste, nachdem ich ähm, meine Assistententätigkeit aufgegeben habe. Und das war so ein Punkt, wo andere vielleicht wirklich ähm, tiefe Ängste durchgegangen hätten. Gerade in Bezug auf Behörden, Umgang mit Behörden und so weiter oder mit Obrigkeiten und mit der Schulpflicht und so weiter. Und da sind wir so krass ins Vertrauen einfach gegangen, dass das klappen wird und sind einfach losgefahren und es hat geklappt. Ja. Und es war auch wieder ein Aufbruch ins Unbekannte. Wir haben einfach die Entscheidung getroffen, wir machen diese Reise, auch wenn die vielleicht Nein sagen würden. ja, Dann hätten wir eine andere, was anderes überlegt. Vielleicht hätten wir sie abgemeldet aus Deutschland so lange für die vier Wochen, die noch bis zu den Ferien sind. Wer weiß. Aber wir haben es einfach gemacht und gut, jetzt brauchen wir uns gar nicht weiter darüber Gedanken machen. Es hat sich Dadurch, dass wir quasi da keinen Raum für Zweifel gelassen haben, hat sich auch kein Zweifel manifestiert und keine, wir haben keine Ablehnung bekommen. Ja, und ich denke auch, es gibt keine falschen Entscheidungen. Jede Entscheidung, die wir treffen, birgt dann am Ende doch ein Geschenk für sich und ähm, auch wenn es danach unangenehme Konsequenzen nach sich zieht. Ja, also auch wenn wir denken, jetzt haben wir eine falsche Entscheidung getroffen, weil die Situation, die wir kreiert haben, unangenehm ist. Auch da steckt dann eine Lernaufgabe ein Geschenk dahinter und das ist so wichtig, dass wir das einfach dass wir da ins Vertrauen gehen und lernen, uns wieder zu vertrauen. Und das ist ja auch so, ein, so, eine, so eine Struktur im System, dass es nur richtige und falsche Antworten gibt. Und demzufolge auch nur richtige und, und falsche Entscheidungen. So wurden wir in der Schule drauf getrimmt. Entweder eine Antwort war richtig oder sie war falsch. Es wär, entweder es gab den Punkt im Test oder es gab ihn nicht. Und, und davon dürfen wir weggehen. Das entspricht gar nicht der Realität, meiner Meinung nach. Ja, wir, wir haben keine falsche Entscheidung. Wir treffen keine falschen Entscheidungen. Ähm, wir. Wir haben immer eine Lernaufgabe, immer ein Geschenk da drin, auch wenn es sich im ersten Moment nicht zeigt. Genau. Und dann sagt Bode Schäfer weiter in seinem Buch, es ist nicht möglich, gleichzeitig an dem festzuhalten, was uns Sicherheit gibt und nach einer Vision zu greifen. Sie müssen sich entweder von ihrer Sicherheit oder von der Möglichkeit trennen, sich ihre Träume zu erfüllen. Und das ist genau das, was wir jetzt auch spüren nachdem wir jetzt uns entschieden haben, unsere Reise... Ähm, uns wieder auf Reisen zu begeben, für die zehn Wochen jetzt, gab es äh, und ich auch entschieden habe, meine Assistententätigkeit aufzugeben. Da sind wir ja erstmal wieder aus der Komfortzone raus, aus der Sicherheit raus. Und, und das... Und in dieses Unbekannte zu gehen, erfordert so viel Mut, und, und auch die Fähigkeit, denn das loslassen zu können, das Altbekannte, dass wir ähm, ähm, dass wir einfach dann nicht mehr auf dem Punkt Sicherheit beharren können. Ja, wir können. Es kann nicht mehr das oberste Gut einfach sein. Ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft ist es so krass, als, als oberstes Gut Festgeschrieben, ja, kümmere dich erst um die Sicherheit, überall Sicherheit. Na klar ist Sicherheit sinnvoll an vielen Stellen, aber wir dürfen doch meiner Meinung nach nicht nur das, nicht immer nur das verfolgen, nicht immer nur alles bis ins kleinste Detail absichern ähm, und keinen Platz für Träume lassen, weil, wenn, wenn wir so in diese Sicherheit gehen, gehen wir auch so krass in diese Kontrolle. Dass wir, dass wir keinen Raum mehr für Kreativität und, und Träume lassen. Und so würde ich auch Bodo Schäfer da recht geben. Das ist meine Perspektive, ich das teilweise auch tatsächlich ausschließt. Sicherheit und, und die Erfüllung der eigenen Träume. Denn das, was wir jetzt hier in den letzten Tagen auch an Gemeinschaft leben durften, miterleben durften, hätten wir ja nie erleben können, wenn wir nicht aus unserer Sicherheitskomfortzone ausgebrochen werden. Ja. genau. Und dann sagt Bodo noch weiter: Gewinner klammern sich, äh, klammern nicht. Sie halten nicht krampfhaft an einer Situation fest, die sie nicht befriedigt. Sie können ein Risiko eingehen, weil sie wissen, dass alles besser ist als eine unbefriedigende äh, Minimalexistenz. Armut bedeutet für die meisten Menschen in Europa nicht, Hunger zu leiden, sondern einen stumpfsinnigen Alltag zu leben. Genau, und so möchte ich auch dich ermutigen, falls du das Gefühl hast, einen stumpfsinnigen Alltag zu leben, mal in dich reinzufühlen, was möchtest du, was geändert werden soll? Was ruft dich? Was sind eigentlich deine tiefen Träume? deine innersten Träume, deine Sehnsüchte. Was möchtest du eigentlich in deinem Alltag haben? Wie möchtest du ihn leben? Und ich durfte jetzt in den letzten Tagen mit dem Leben in Gemeinschaft nochmal für mich auch sehen, ja genau, das ist das, was mich ruft. Ja, ich muss, wie gesagt, nicht hier gleich einziehen. Ich soll auch gar keinen Platz mehr <lacht> Gut, es werden noch Gemeinschaften drumherum gebildet, gegründet. Aber das ist das, wo es auch für mich hingehen darf ein Leben in der Natur mit Gleichgesinnten, die neue kreative Wege ausprobieren und die auch den Raum schaffen, für die Kinder wirklich in, in der Natur aufzuwachsen, in Freiheit, in größtmöglicher Freiheit auszuwachsen. Und, und hier werden auch ganz andere Werte, teilweise andere Werte gelebt, als das, was wir aus unseren vielleicht stumpfsinnigen Alltagen kennen. Ja, hier, hier geht es auch um, um das Thema Freiheit und Selbstverwirklichung und Naturverbundenheit, Rückbesinnung und so weiter und so fort. All, all die Werte, die mir auch wichtig sind. Und so lade ich dich ein, auch einmal darüber nachzudenken, welche Werte sind dir vielleicht wichtig. Und nach diesen Werten ergeben sich vielleicht auch schon wieder neue Ideen, wie du deinen Alltag einmal umkrempeln könntest von links nach rechts und wieder zurück. Ja, wir probieren uns gerade alle aus und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den diese Zeit einfach ausmacht, dass wir kreativ neue Wege entdecken und äh, die gehen und auch wenn mal was denn nicht klappt, ja, dann haben wir was draus gelernt und dann versuchen wir halt was anderes und und die Sachen dürfen wir spielerisch angehen und mit Leichtigkeit angehen. Und das fällt mir natürlich mir auch nicht immer leicht, ja? die, die Sachen mit Leichtigkeit anzugehen. Denn Leichtigkeit ist ja auch etwas, was ein Wert, der vielleicht nicht unbedingt einem in der Schule beigebracht wurde. Da hat sich eher alles äh, nach Druck angefühlt und nicht nach Leichtigkeit. Genau. Und ich denke, dass ich halt in den nächsten Wochen noch mehr Podcast-Folgen zu unserem Leben auf Reisen machen werde und zu den Erkenntnissen, die ich in dieser Zwischenzeit haben werde und würde das so gerne mit dir teilen und wenn du Lust hast, dann schalte da immer mal wieder gerne ein und wenn du noch mehr Lust hast, auf unsere Reise ein, äh, in unsere Reise einzusteigen äh, und vielleicht auch ein paar Fotos oder Videos sehen möchtest, ein paar mehr Eindrücke haben möchtest, dann lade ich dich auch total gerne ein, in meine Telegram-Gruppe zu kommen, Mama sei mutig die ist öffentlich, die findest du bei Telegram unter Mama sei mutig, aber du kannst auch gerne auf den Link gehen ähm, zur Telegram-Gruppe, den stelle ich dann unter diese Podcast-Folge rein. Okay, dann fühle dich einmal ganz lieb gedrückt und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir ja, ganz wundervolle, sonnige Tage. Liebe Grüße, auf bald.